0: Hoje acolho não um, mas dois convidados extra, um casal, numa conversa que ali a saúde física e a saúde mental. diz que a ansiedade é a verdadeira pandemia do século XXI, mas será que conhecemos bem esta ameaça? Sara Crespim, psicóloga clínica, especializada em ansiedade e com pacientes em mais de 20 países, traz a sua obra A Ansiedade Não Manda Em Mim, Estratégias para Assumir o Controlo da Minha Vida. Mas como mente e corpo são indissociáveis, convidei também o marido Pedro Gonçalves, PT, especializado na autoestima corporal das mulheres. Ou seja, hoje vamos aprender como vencer crises de ansiedade e como construir os melhores glúteos. Olá, Sara e olá, Pedro. Bem-vindos. bem por bem ter aceitado olá. este olá. meu convite. Obrigada pelo convite. Bem-vindos e obrigado por estarem aqui. É um grande prazer. Eu vou começar pela Sara. São os dois de Portel, uma terra extraordinária no Alentejo, que eu também gosto muito e que também tenho lá raízes familiares onde vocês vão frequentemente, ou não? Levam o vosso filho, tem um filho com um ano e pouco, com um ano e dois meses, Sim. o Léo.
1: Sim, é um lugar de paz que nos traz muita tranquilidade uhum. e que realmente conseguimos estar com a nossa família, mas também contrariar aqui um bocadinho do que é a agitação da cidade. Da cidade,
0: exatamente. Moram Sim. os dois em Lisboa ou aqui, aqui perto?
1: Sim, Margem Sul.
0: Margem Sul. Muito bem, tu foste escoteira uh, e, e bailarina num, num grupo de dança, e contas que quando eras pequena chegaste a sofrer bullying. Porquê, Sara? Porquê é que as pessoas uh, te chateavam? O meu bullying
1: não foi físico, foi claro psicológico. É. Uh, sinceramente, não sei qual é que foi o motivo, mas penso que, que quem o fazia era mais por uma, por uma descarga de frustração que essas pessoas podiam viver na vida delas, não é? Uhum. Porque hoje em dia eu tento olhar para isso dessa forma, que é os, os bullies também são vítimas. Exatamente. Uh, e então não, não encontro nenhum motivo para, para ser feito, mas... Um, creio que fez parte da minha vida hoje em dia claro que tenho muitas inseguranças face a isso, mas isso também me permitiu trabalhá-las e Exatamente. ser quem sou hoje
0: é uma coisa que eu gosto muito no teu livro uh, sobre a ansiedade a ansiedade não manda em mim porque é um dos... agora passei de repente para o fim dos fins, porque é um bocado o que tu dizes. Nós podemos conviver com a ansiedade, no sentido em que vencer a ansiedade, como tu dizes no fim, é tratá-la por tu, é saber identificá-la e viver com isso o melhor que a gente pode e pouco a pouco ir construindo o que está desconstruído, digamos assim, não é? O que está abalado. Mas não é aquela coisa do não, no, esse bicho que já passou, que já veio, que já foi. Não, são coisas que tu tens que viver, tens que integrar, e se calhar tens que passar por cima disso, não é? E que não deixar isso, como tu dizes, dominar-te. Portanto, é muito importante essa, essa, essa consciência que tu tens. Como é que, como é que surgiu este teu fascínio pela psicologia, para tu seres psicóloga? Uh, como é que disseste? É este, este curso que eu quero?
1: Eu sabia que queria ajudar pessoas, só não sabia como. Poderia uhum. ser como médica, como enfermeira, mas uh, digamos que eu costumo dizer que foi a psicologia que me escolheu a mim. Coloquei como primeira opção, sem qualquer expectativa, e quando entrei para a faculdade tinha, uh, queria ser psicóloga das organizações porque eu achava okay. que ser psicóloga em consultório que seria um pouco monótono. Uhum. O que é facto é que uh, várias, várias cadeiras na, na faculdade me mostraram que realmente o que me fascinava era o trabalho de um para um. Conhecer o universo Exato. daquela pessoa.
0: Pode não ser nada monótono, enquanto cada pessoa que vem ter contigo é um caso diferente, isto também acontece no caso do Pedro. A pessoa que vem ter contigo tem um problema, tem uma constituição, não é? tem um, uma, uma idiosincrasia, uma maneira de ser que, te, que vais ajudá-la, portanto, varia todos os dias, não é? pode sim, variar sim. todos os dias.
1: E enquanto psicóloga consigo trabalhar de um para um, com a pessoa uhum. neste caso, mas também com grupos, ou seja, acaba por ser uma, uma profissão que me permite fazer várias coisas e por isso estou, estou muito realizada.
0: Tu, tu, é interessante que fizeste o teu estágio curricular num hospital psiquiátrico. Sim. Onde, onde residiste, onde moraste, nove meses... Nove meses. Com, 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 com os pacientes, perto dos pacientes. Sim. É impressionante. Isso Sim. foi, mas deve ter sido uma experiência... Foi incrível. Uh,
1: foi, Não foi algo que me foi proposto, foi porque eu, na altura eu não tinha casa aqui perto para viver. Foi-me proposto ir ver num hospital e eu pensei em tirar o melhor partido disso. Então, ao fim de semana, em vez de ir para o Alentejo, ficava a conviver de perto com, com os pacientes do hospital... E, de facto, foi uma experiência que me enriqueceu muito porque eu percebi a pessoa para além da problemática Exatamente. a nível da, da, saúde, da mental, saúde mental. Ou seja, foi, foi muito enriquecedor conhecer pessoas que eram... Uh, jornalistas que eram licenciados em química, porque não é essa a expectativa que se tem de uma pessoa que sofreu, por exemplo, de esquizofrenia. Mas pois o que é, é facto é que são pessoas doutoradas, muitas delas, sim, sim. pessoas que, com quem eu aprendi muito e que hoje guardo como muito e são, carinho. E são,
0: são, são, são coisas doenças transversais, não é? Não Exatamente. olham à tua classe, à tua idade, ao teu sexo, à tua profissão, não é? obviamente.
1: Exatamente. Tu
0: começaste a trabalhar no primeiro trabalho que não tinha a ver com, com psicologia, mas sim. depois entraste, deste consultas num ginásio.
1: Sim. Foi
0: e conheceste tu o Pedro ou não?
1: Não, conheço. Oh. Nós, nós estamos juntos desde os 16 anos.
0: Ah, ok. Porque vocês e também são vizinhos <risos> ou em Portel já se conheceu em Portel?
1: Vivemos na mesma. Uh, na, hoje em dia, na nossa terra, nós vivemos na mesma rua. Ah, Os pronto. nossos pais têm casa na mesma rua. Mas na altura conhecemos-nos na escola. E de facto, quando eu entrei para esse, quando o Pedro entrou para esse ginásio, uh, eu tive a oportunidade de dar consultas no mesmo local onde ele exercia funções de liderança. E foi aí que eu conheci, comecei a minha carreira, a dar consultas presenciais.
0: Pronto, porque tu, Pedro, uh, que és um bocadinho mais novo que a, que a Sara, <risos> uma coisa que eu também era com a minha mulher e ficava todo contente, uma coisa é que com 29 ela já tinha 30 e eu durante meses, 4 meses do ano, ela oh, é tem mais um ano que eu. <risos> Vocês têm diferença de quanto tempo? Um ano e meio. Sim. Então pronto, olha, ainda podes... É um <risos> Exato, mas eu acho que graça. Tu, tu licenciado em desporto, te, te tiraste no, 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 no Politécnico de Beja e depois pós-graduaste em, já em Évora em, em, em exercício e saúde. Um, tu tiveste 8 anos, tu tens ciclos de 8 anos, não sei se já reparaste, 8 é. anos a trabalhar num ginásio em, 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 em Sindra, um,
2: depois quiseram-te contratar, mas tu saltaste e foste para outro projeto, uh, para outra cadeia sim, de ginásios? Sim. eu comecei, eu comecei no Alentejo primeiro, uhum. uh, e depois quando fui para Sintra tive 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 a oportunidade e, e ainda hoje foi a minha a minha casa e é o ginásio onde eu onde eu agradeço tudo o que sou o que sou hoje uhum. uh, tive a oportunidade de exercer funções de liderança uh, mas depois houve aquela questão lá está os ciclos de oito anos que <risos> é mesmo isso é graça que houve que houve ali algo que me disse é está na altura de te desafiar novamente e procurei um outro outra cadeia de ginásio com um modelo de negócio diferente uh, mais desafiador na altura mais desafiante para mim uh, e e tentei, tentei ter sucesso por aí também. tu Eu descobri-te por
0: causa da, das, da, do Instagram da, da tua mulher, que, que tem depois um ou dois postos comuns onde tu apareces também e inclusive fazem um muito curioso sobre a saúde mental e a saúde física, é que estão ligadas por isso é que faz todo o sentido. Eu devo dizer aqui que é não Observadora vocês estreia como os dois entrevistados na mesma conversa, porque eu acho que faz todo o sentido, não é? E são complementos, duas áreas que se complementam obrigatoriamente e, Sim, e mais é assim devia ser, não é? Isso é, é muito importante. Tu abriste ao, ao online, digamos assim, graças à pandemia. Graças à pandemia. E você... vocês vão, um Instagram que não, não termina com conselhos e com sim. comentários agora, e com...
2: agora sim, na pandemia foi eu tinha mudado há pouco para esse novo, novo nova, nova cadeia, cadeia de uhum, ginásios uhum. ainda me estava a cimentar digamos assim por lá e veio a pandemia e isso obrigou-me entre aspas a, a, não, a não deixar de acompanhar as minhas, as minhas clientes e continuei uhum. a fazê-lo online e depois foi uma, foi uma consequência digamos assim a produção de conteúdo trouxe mais, mais clientes e fui tendo cada vez mais, mais clientes
0: Uh, nesse nesse campo uh, Online uh, Para a Sara não era segredo tu, Sara, tu já funcionavas muito online Ainda antes da pandemia Tu já Sim. tinhas desde 2019 um, Tivesse assim um primeiro pedido de consulta online E depois não achaste que muita coisa da área de conversa, cara a cara, uma a mano, como tu dizes, podia ser online de facto e então expandiste, fizeste um grande site e, portanto, isto para ti é, hoje em dia, já tens clientes em 20 países e o podcast, tu, tu tens a voz da ansiedade, este é o podcast, as redes sociais, é uma ferramenta importantíssima na tua área também.
1: Importantíssima, realmente hum, há coisas que não acontecem por acaso uhum. e quando recebi esse pedido de consulta eu pensei... Hum. Uh, consultas online, mas será que, será que isto vai funcionar assim? Estamos há, há é quatro certo... anos,
0: antes portanto, da pandemia, exatamente. O que é
1: certo é que, eu não sabia que existia uma pandemia, que depois ia ser algo tão banal e exatamente. usual, mas o que é certo é que abriu umas portas ao mundo, porque o online permite-me ajudar pessoas, uh, não há barreiras geográficas. Exatamente, Você pode estar e... na Austrália, ou
0: pode estar em África. Sim, ou...
1: e são para todos os nossos portugueses que, como não podem não dominar a língua, que nos, nos países onde residem onde estão, exatamente? Uh, tem um acompanhamento de um... na sua língua, de, um,
0: de um especialista que
1: acaba por ser mais próximo
0: muito, muito importante, e este podcast também para ti é muito importante tu gravas qual é a tua periodicidade?
1: Uh, antes de publicar o livro era uma periodicidade quinzenal mas agora quero retomar, eu parei pelo livro porque também claro. fui mãe, eu tinha sido mãe há um, é há um mês quando escrevi o livro e não dava para conciliar tudo mas agora quero retomar o podcast com uma periodicidade mais, mais próxima
0: esta, esta questão de que falaste de ser, ser mãe, ser pai, o Pedro também muda tudo? Completamente. Muda o chip?
2: Muda o chip. Muda o chip, muda a forma de olhar para o mundo, muda, muda tudo mesmo. É, e tudo é fica
0: um... com outra cor, outra dimensão, outro carinho, outra... Completamente. Vocês tiveram... Uh, uh, estamos a aprender diariamente, isto é uma frase da Sara, estamos a aprender diariamente a sermos três, quando há 14 anos que éramos só dois. De facto, você já se conheciam há muito tempo, não é? E, portanto, de repente são três... Foi uma grande
1: mudança. Aliás, confesso Caramba. que este é o nosso primeiro date após o ano. <risos> é verdade. <após> o mano, <risos> é ser pais o tempo inteiro. É, uh, mas sim, é muito desafiante, mas também para mim foi a maior experiência, a maior prova de humildade. Porque uma mulher, quando é mãe, uh, tudo muda, mas uh, a todos os níveis. A nível profissional, a nível pessoal... Uh, hoje eu sou muito mais uh, condescendente, uh, olho para os outros pais com muito mais carinho, okay. não é? Porque é pais, com muito mais tolerância <risos> e realmente ensina-nos muito, principalmente a perceber prioridades, a escolher quem queremos próximos da nossa vida, a, a sermos mais organizados com o nosso tempo. O nosso tempo passa a ser completamente diferente. Exatamente. E também a valorizar mais aqueles 14 anos em que fomos só nós.
0: <risos> Não vamos esconder isso. É Eu acho é muito Havia alguém que me dizia isso. Nós é, é super importante a maternidade, a paternidade. Mas eu, também que tenho que ter o meu tempo para mim, para mimar a mim. E tu falas muito disso também no teu é livro. É né? um desafio. É muito importante esta da pessoa não se autossabotar e a pessoa, sim. não é? Autopromover-se. e É muito importante isso, claro que sim. Mas claro que muda, muda completamente tudo. Entretanto, um, tu, Pedro, recrutaste os dois PTs para, para acompanhar clientes e tu, de facto, só tens mulheres clientes. Por isso é que eu estou a brincar contigo quando digo que a tua mulher é a rainha da ansiedade e tu, o rei dos glúteos. Porque eu vejo o teu site e 90% dos, dos posts do teu, do teu Instagram são como ter o glúteo perfeito não sei sei que eu acho que de facto só tens clientes mulheres só foi uma, uma escolha própria uma escolha que fizeste
2: acabou por como eu costumo dizer uh, foi o público que me escolheu a mim eu tivesse uhum. sorte ou seja já em contexto presencial eu tinha muito mais facilidade em, em ter clientes uh, mulheres mulheres identificavam-se muito mais com o meu o meu trabalho e depois claro que quando nós temos um, um, um grupo tão alargado de, do mesmo género para dizer Vai, nós vamos nos especializando cada vez mais então eu dava por mim a tirar cursos fora de Portugal só sobre o treino de membros inferiores eu dava por mim a investir o meu tempo a estudar só sobre membros inferiores porque é aquilo que mais que as mulheres mais mais procuram exatamente, assim. exatamente e então eu acabei por me especializando ao longo do tempo e hoje é 100 inclusive
1: fizeste uma formação no Brasil no sobre Brasil. o impacto da menstruação no treino no treino Como é que já ah, então, entrei muito sentir, nesta
2: né? Nesta vertente de treino não estou a falar isso
0: é uma coisa muito específica que aqui não estou a ver que haja curso sobre isso, mas, isso, mas sim. muito sim. curioso. E de facto tens muitas, muitas seguidores, eu ouvindo também pelos seus comentários, e já tens, já há bastante tempo que, que, que acontece esse acompanhamento que tu fazes. Vocês enviam-se clientes ou pacientes um, uns aos outros? Acabamos ou vias, por ter, acabamos. mas
1: depois, como existe a confidencialidade e o sigilo. Pois, uh... O Pedro não sabe que clientes é que eu tenho que ser ah, clientes okay, então. dele. Até porque tu nesta... Apenas
0: dás um cartão ao meu coisa assim e diz: olha, se quiser, está este site, está esta sim, coisa sim, não Até é? porque
2: nesta sim. fase nós conseguimos, conseguimos controlar mais. Uh, isso porque porque como eu tenho personal trainers a trabalhar comigo e a Sara tem psicólogas a trabalhar com ela Exatamente. muitas vezes são eles que ficam uh, com com essas essas clientes claro, então isso claro. não não é um problema
0: entretanto, um assim. Sara nesta nesta tua ser ser mente limitada o, o nome tu és CEO desta 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 empresa aliás onde onde o Pedro é CEO não é Chief Operations uh, Officer uh, Tu tens uma equipa de 24 pessoas A trabalhar contigo, Sara, é isso?
1: Sim, não são só psicólogas, são Exatamente. pessoas de outras funções E ao todo somos assim uma grande equipa Que trabalha para ajudar as outras pessoas A viver uma, uma vida com, com menos ansiedade
0: Muito bem, neste momento são sete e meia A altura de fazermos aqui um brevíssimo intervalo Para atualizar toda a informação E já voltamos à conversa, até já,
1: até já. Até já.
0: Estamos a conversar com a psicóloga Sara Crispim e o PT Pedro Gonçalves, numa conversa que junta como vencer crises de ansiedade e como construir os melhores glúteos, aliando a saúde física à saúde mental. É isso que, sobretudo, que falamos hoje e, sobretudo, este livro A Ansiedade Não Manda em Mim. Estratégias para assumir o controle da minha vida, da minha convidada, da Sara Crispim. Vou começar antes de Sara pelo teu marido a perguntar: Pedro, diz-me qual é o, o conselho que, que mais te pedem as, as tuas clientes? O que é que se repete mais?
2: É, eu acho que O maior, o maior conselho que as, pessoas, que as pessoas Tendem a pedir é Qual é o exercício milagroso Para eu conseguir ter os glúteos Que eu vi então, aqui está. Ou <risos> Voltamos a isso E, e lá está esta, esta crença que ainda existe Um exercício uh, milagroso Para uma coisa
0: lo localizada
2: é... é a velha história da gordura, não é? Que é tirar é, gordura. Aqui, Qual é aqui, o exercício? Que... Aqui nós acabamos por ter uma. Ou seja, acaba por ser diferente, porque a gordura, sim, ela, ela, quando nós perdemos, perdemos de forma sistémica. Ou seja, ela acontece essa perda no corpo todo. É impossível nós
0: Pois, porque era uma localizada. coisa localizada. Que era perder só a barriga. Sim, isso, isso não, existe, quer não dizer, existe. Não há nenhum exercício isso para não isso. não existe. A gordura perde-se, em geral, no corpo
2: todo. Exatamente. Não é? Agora, claro que depois, se a pessoa já parte para um, para um protocolo de treino em que a barriga é aquilo que ela sente que tem menos bem. Uhum. É óbvio que vai ser aquilo que vai demorar mais tempo, porque é onde acumula mais, mais gordura e há zonas específicas no corpo da mulher onde essa gordura se acumula mais. a barriga acaba por ser Exatamente. as ancas, as ancas, é? Também, portanto, ou seja, mas na é construção dos, dos glúteos, neste, neste caso, uhum. uh, o treino é muito importante. O exercício, a seleção dos exercícios é extremamente importante, porque aí sim, nós temos um desenvolvimento regional. Ninguém treina glúteo e desenvolve o braço. Portanto, há, claro. uma, há, uma, há uma consequência, há uma resposta fisiológica àquilo que nós exactamente, aplicamos. Exactamente. Mas não há o um exercício milagroso para toda a gente. Ou seja, eu não posso dizer que o exercício A ou B vai funcionar com toda a gente e vai ter resultado para toda a gente. É uma, uma junção de fatores aqui que, que importa.
0: Vamos agora falar aqui da, da ansiedade. E, e há uma coisa que eu gostei muito também no teu livro, Sara, é porque tu dizes e confessas, e o Pedro também, que, que já tiveram crises de ansiedade e, e, e ataques de pânico. Nomeadamente tu contas que a primeira é inesquecível. Uh, portanto... Eu acho que isso traz uma identificação muito importante aos teus pacientes, aos teus clientes, quando, quando se percebem, Pera, ela já passou por isto também. Há uh, é uma coisa que gostas de lembrar e que, que contas aos teus clientes? Sim, de gosto
1: simplesmente de desmistificar, uhum. não é? Porque uh, para mostrar que, a, que as crises de ansiedade não escolhem idades não escolho género, não escolho tá, tá. classe social uhum. e que independentemente da minha profissão eu sei efetivamente o que é, que é sentir ansiedade e quando eu estou em consulta e, e a pessoa me está a dizer aquilo que sente, efetivamente eu já senti eu percebo o sofrimento inerente uh, à, àquilo que, que, que se sente e outra coisa é que na, na altura em que eu tive crises de ansiedade estamos a falar aí por volta dos meus 14 15 anos, foi com uma mudança de escola e as mudanças são terreno fértil para que a ansiedade se desenvolva, mudanças de país, uma gravidez, a morte familiar, o fim de uma relação uh, aí foi a minha primeira crise de ansiedade só que eu ainda não tinha nem a consciência nem o autoconhecimento suficiente para perceber não só que estava a sentir ansiedade como qual é que era a raiz da mesma porque eu hoje sei qual é que era a raiz Exatamente. da mesma mas na altura é nós só não queremos é sentir isto é tirando mais... daqui
0: Sim. Exatamente. A ansiedade não manda em mim. Este livro, esta edição da Contraponto, uma chancela da Bertrand, nas livrarias desde quinta-feira, aliás, Sim. faz agora uma semana, dá tempo que foi lançado no Acorte Inglês, ali em Lisboa. De Estratégias para assumir, é o subtítulo, para assumir o controle da minha vida. Uh, tem, é, é muito curioso, tem, tem logo à entrada é, é, ensina-me um bocadinho a gerir a ansiedade, portanto, logo à entrada tem esse questionário na página 15, para as pessoas saberem se é ou não um livro para mim, é muito engraçado eu fiz, fiquei aterrorizado, mas pronto mas... <risos> Todas as pessoas me dizem <risos> isso Exato. mas tem uma série de perguntas que eu, que eu tenho aqui, quando sinto ansioso tenho vontade de comer, ou começa a comer ou, ou então perco o apetite -se, Atiscar, também, também não é? É. Adoro de há tarefas que me causam ansiedade uh, um, o procrastinar, cá está procrastinar. é um dos sintomas que falas nisso Penso muitas vezes no pior que pode acontecer numa situação. Uh, já senti ataques de pânico. Há, há uma série de, de questões, aí umas 20, o que tu dizes. Se fosse, alguma delas, alguma dessas questões diz alguma coisa, eu, provavelmente devia ler isto e devia informar-se so, sobre isto. E, e é muito curioso, tu tens isto muito bem construído, este livro, com, com muita inteligência, tem, tem muitos exercícios uh, para nós respondermos ou para nós preenchermos, tem casos clínicos muito bem assinalados, que eu gosto sempre disso, é coisa, eu sou muito voyeur nessas coisas, e gosto de saber, vou mudar o nome, o nome fictício, o António apareceu no consultório, nananá, casos clínicos muito bem assinalados, os conselhos da, da psicóloga, também está aqui muito bem, e depois uma extensa para quem, bibliografia, para quem no fim quer quer saber mais sobre sobre este assunto. De facto, uh, uh, de acordo com contatos recolhidos uh, a 2019, pela Organização Mundial de Saúde, 31%, uh, quase mil milhões de pessoas no mundo, sofrem problemas relacionados com a saúde mental, um terço deles relacionados com a ansiedade. Uh, somos o segundo país europeu com a prevalência mais alta de doença mental, a seguir a Irlanda do Norte, temos mais depressão, mas sobretudo mais ansiedade. É sobretudo o que está no topo. Com tudo o que traz, consumos de antidepressivos. Isto também é tratado com, com psicofármacos Portanto, isso, isso, isso acontece muito. Um, a pandemia também não ajudou. Também falo junto ao livro isso. No primeiro ano, 53 milhões de pessoas desenvolveram depressão. 76 milhões de ansiedade. E... Um, também há, tu fazes entre 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 aqui as definições tu dizes a ansiedade também é não gostar de posicionar saúde mental porque sa sabemos que temos é quando isso acontece é um bocadinho moda hoje em dia falar de saúde mental e falar disto e eu tenho um bocadinho medo destas modas Sara porque depois são coisas que depois passam e eu acho que isto é uma coisa que devia ser cada vez ensinada mais cedo e cada vez identificada e combatida mais cedo
1: eu não quero querer que seja uma moda nem que as pessoas o façam para obter algum tipo de reputação eu espero que as pessoas o façam, para, como um, também uma consequência da pandemia, porque eu acho que muitas das pessoas tomaram consciência de que sofriam de ansiedade ou de outro problema de saúde mental após uhum. a pandemia, quando pararam e realmente foram obrigadas a pensar nelas. Exatamente. Não é? E então, um, sempre que existe alguém de, de, de relevância para o público que fala sobre isto, eu quero acreditar que. É uma mais-valia na medida em claro que, que aquela, aquela pessoa está a inspirar mais fazerem. Opinion a
0: fazer um... makers e são pessoas. Suas...
1: A fazer um pedido de ajuda mais celo, claro, não é? Claro. Por isso, eu acho é que não devia existir tabus e todas as pessoas deviam falar uh, sobre isto e assumir publicamente que realmente, olha, já, já passei por isto.
0: Há aqui umas, umas diferenças que tu falas também no, no teu livro, que é importante. Por exemplo, aqui estás a falar muito da ansiedade patológica, mas há uma ansiedade normal. Nem sim, todas são patológicas, sim. não é?
1: A ansiedade é como uma moeda tem o seu lado bom e o seu lado menos bom. A ansiedade uh, existe na nossa vida e é importante na medida em que permite que não sejamos atropelados por um carro quando, por exemplo, estamos a passar a passadeira e um carro vem na nossa direção. Exatamente. Uh, é aquilo que nos permite levantar da cama todos os dias para ir trabalhar. É aquilo que nos faz ter alguma ação na nossa vida, não é? Ela prepara-nos para o perigo, que também é importante. Ela como o medo, não
0: é? O medo é importantíssimo. Sim, com a adrenalina e tudo o que, ela que dá, a pessoa Ela prepara-nos para uma
1: apresentação oral, então ela é muito importante. Ela deixa de ser boa quando ela ultrapassa o limite da sua normalidade. Quando, após um exame de condução, eu me mantenho com sintomas físicos muito desgastantes, com pensamentos intrusivos muito, que geram muito sofrimento, Aí, aí já não quando é já não é, é muito
0: limitadora bom. Do, do... Já é
1: limitadora.
0: Exatamente. E que procurar, preciso, e, é que é aí que é que a pessoa que
1: que é o ansiedade é o sintoma não é o que é. então o vezes -se muito é o sintoma não o que é o problema é o que é o que é o que é o que estou o que é espetacular, que primeiro temos que ir o que é que é que com que sinta isto?
0: Exato. Vamos Toma à raiz. A raiz. Ir à raiz, não é? Como tu ir dizes no livro.
1: E é isso que distingue cada pessoa. E cada pessoa é única, porque a história de vida é que vai contar. É como são peças de puzzle, que eu gosto de ver assim os meus clientes. São peças de puzzle que se vão encaixando e nós conseguimos visualizar a vida. Então é impossível eu não ir à história de vida. Eu pego na pessoa e vamos lá atrás. que é que isto lhe acontece? Fazer uma viagem, uma viagem que... Regressão a, no tempo. A própria pessoa vai percebendo, se calhar este evento teve um impacto na minha é, vida que eu daqui. não esperava que eu também que tivesse.
0: Há também umas diferenças que tu fazes aqui. Qual é, por exemplo, a diferença entre a ansiedade e o medo? Sim. Tem, tu, tu como é que explicarias isto?
1: Uh, explicaria na medida em que o medo é uma reação uh, momentânea. Eu tenho medo de alguma coisa que... Aranha, apare... é uma coisa, sim. sim. A ansiedade é algo que se estende mais no tempo, okay. ou seja, eu mantenho a ansiedade, uh, aquele desconforto durante dias ou durante semanas, que depois se manifesta de várias formas, eu não consigo comer, eu não consigo dormir, eu não consigo trabalhar, então é uma, é uma emoção que se estende no tempo, tá que, é, que é duradoura.
0: É, é muito curioso diz outra coisa que eu achei muito bonito, que é a ansiedade é o excesso de passado e o excesso de futuro. É muito giro isto, porque percebe-se muito bem, a pessoa fica a pensar porque é que eu não fiz isto, porque é que isto não aconteceu. Porque... Há pessoas que se perdem nisso e não estão a viver o momento presente.
1: coisas que não conseguem alterar. Exatamente.
0: Ou então o futuro. Será que quando eu mudar, quando eu não sei o quê, quando o Léo tiver 10 anos, como é que... Ah, sim, sim, a pessoa sim, pode sim. perder a paz e ficar limitada também porque com, com esses mesmo. A sociedade medos.
1: em que estamos inseridos também não nos dá a oportunidade de nós vivermos mais no momento presente. Uhum. Com certeza em que quase todas as pessoas que trabalham já estão a preparar o ano 2024 nas suas, nas suas profissões. Sim. Então nós estamos sempre, inevitavelmente, a pensar no amanhã, a antecipar questões que precisamos de resolver. Há coisas que
0: mas deve se antecipar um pouco, eu acho, para não ser tudo surpresa o dia a claro, seguir. Mas claro, tu dizes sim. é que o excesso é que o é mau, excesso, não é? Pronto. O
1: excesso, tudo o que foge ao equilíbrio. Estás-me preocupada,
0: não consegues dormir, porque, porque daqui a seis meses pode vir mais um vírus.
1: Coisas dizer... que nós nunca sabemos que vão acontecer, nós sofremos por antecipação.
0: Exatamente, é muito curioso. Outra, a diferença entre ataque de pânico e crise de ansiedade, isto é muito diferente?
1: É diferente, o ataque de pânico é uma descarga uh, que ninguém está à espera. Nós podemos estar no cinema com comer pipocas e de ah. repente termos um ataque de pânico. É uma S surpresa, okay. é a expressão mais intensa da ansiedade e é muito intensa, é, deixa normalmente o registro muito traumático porque a experiência, a pessoa tem que, uh, pode pensar que está a ter um AVC ou um ataque cardíaco, a crise de ansiedade vem mostrando sinais, Eu até há pouco tempo disse, disse desta forma. É como um comboio que nós ouvimos lá ao fundo, ou seja, nós já nos vamos sentindo mal, já temos dificuldade em dormir, já temos náuseas e vómitos, e há um dia em que se dá a descarga, mas já a ansiedade já nos tinha dado pistas de que isto estava a acontecer e nós não ouvimos. O ataque de pânico é uma expressão dizes... uh, intensa que não, não é esperada.
0: Exatamente, inesperada. Um, tu dizes também que devemos olhar para a ansiedade como um braço partido, Uh, uma coisa muito ligada à parte física a também, não é? Que temos que normalizar, temos que ser tratado, tem que ser curado, mas as pessoas são aquelas coisas da mente que, que não são visíveis, não, não são aparentes, e as pessoas demoram muito às vezes a, a pensar nisso e a, e a reconhecer isso. Temos é?
1: sempre a encontrar uma, uma resposta física. Ah, afinal, se calhar tinha algum problema de coração, se calhar tem algum problema no Exatamente. estômago. O problema é quando vê uns exames e o médico diz: está tudo bem. E aí a pessoa começa a perceber, mas como é possível a ansiedade girar misto? Ou, por exemplo, gerar... Um burbulhas no corpo todo. Ah, pessoas incrível, sinais físicos. Sim, eram pessoas cutâneas. E é uma realidade de pessoas que cai cabelo, pessoas Olá, que ficam vermelhas na pele. Exatamente, ou seja, tudo isso podem ser, podem poss... ser sintomas podem ser sintomas de ansiedade e as pessoas não estarem à espera.
0: Tu, tu dizes os sintomas ansiogénicos, não é? Como tu chamas, não é? Sim. A questão do, do isolamento, do síndrome do impostor, as insónias o profissionismo, o sentimento de culpa, a necessidade de controle. A fome emocional, é isso de querer comer... Pessoas que querem comer coisas compulsivamente.
1: Sim, isto é o mesmo que nós termos fome, mas vamos tomar banho. Não tem nada a ver, não é? <risos> sim. E então o que é que acontece? É que nós estamos com muita ansiedade e nós vamos comer. Ou seja, nós estamos a fazer uma resposta inadequada às nossas emoções. Uf, nós estamos com dificuldade em gerir as nossas emoções, que é aquela ansiedade que sentimos antes de uma entrevista. E então ao invés, de, por exemplo, fazemos fazermos uma respiração diafragmática, nós comemos. O que é que estamos a fazer? Estamos a dar uma resposta ao nosso organismo que não vai uh, vai mascarar o que estamos a sentir, mas Exatamente. não está a dar Tem uma resposta uh, real àquilo que nós estamos a sentir.
0: Pedro, vocês tiveram alguma vez alguma crise de ansiedade dos dois em conjunto? Por exemplo, no parto?
2: Não, não. Isso por acaso, não? Não, porque eu. eu... Quando alguém
0: teve um, um teve um problema, o outro pode ajudar e vice-versa. Sempre foi, sempre foi assim Sim, na nossa foi. relação. Isso é muito bom, ainda sempre
2: bem. foi assim. Aí, pegando o exemplo do parto uhum. uh, Eu até sou uma pessoa que nessas situações Por incrível que pareça consigo ficar muito tranquilo é que <risos> o, que é, o que é Se calhar não te lhe nada Pois, também, também é verdade. A brincar. Também não, é mas verdade. é verdade, é verdade. Mas acabo por não. não
1: Talvez por saber um... que eu estou numa, numa situação de mais, mais vulnerabilidade.
0: Sim, Sim. claro. Acho mas isso eu calma. lembro. uma parte muito rápido, O de um cunhado meu que desmaiou quando estava a nascer o filho da minha irmã. eles eles e o médico, homem, oh, estou a ter mais trabalho consigo. <risos> o desenho <risos> paterno, o Do que com o mulher porque vai-se embora. Vá para... <risos> com, a, pronto, com aquela agitação e aquele pânico e aquela coisa o primeiro filho e tal. Uh, um, portanto, essa coisa da cidade. E, e os dois ajudam-se, podem-se ajudar um bocadinho nisso. Sim, também. Estou a pensar que tens clientes que, se calhar, eh, às vezes, a ansiedade de não conseguir o glúteo que elas querem muito. também pode gerar. Muito. E a
2: questão, e a questão que, estava, que estavam a falar de, sobre o comer, sobre a questão da formação emocional. se encontro muito em muitas clientes. Porque tá? vocês têm que, a questão da, da alimentação. Sim, da alimentação, que temos uma nutricionista também, que ajuda nessa componente e que muitas vezes a nutricionista percebe que ela sozinha já não está a conseguir ajudar, porque efetivamente é algo mais mental do que propriamente um problema de a pessoa não perde peso, porque não, é porque ela não consegue mesmo uh, gerir as, as emoções dela olha
0: olha Pedro, e isto é bem verdade esta questão de, uma coisa que eu sempre ouvi dizer também por parte dos PT's uh, eu sou muito desregregado por exemplo a comer e portanto não vejo muitos resultados no, no, no ginásio todas as semanas eles dizem mas João o treino é 30%. 70% é a tua dieta.
2: Eu, eu não sei se essas eu tenho, são eu, eu a tua de,
0: que tu defendes, mas de é olhar, muito importante a comida, a é a dieta, obviamente. É muito importante. É não adianta estar a treinar muito e depois comes não, coisas, sem, folhados
2: a meio da tarde em vez de almoçar. Sem dúvida. Eu costumo dizer que, para mim, eu nem sou um bocado rigoroso, digamos assim, que é 100% treino e 100% ser? alimentação. Ou seja, okay. se nós queremos resultar. Porque o problema aqui está nas expectativas que, que a pessoa Vem, vem com expectativas, Sim. mas às quais não está disposta a fazer o que é preciso para alcançar aquilo. A pôr, a pôr os meios para resolver aquilo. Exatamente. Ou seja, eu quero ficar com um corpo fantástico, mas eu não estou disposto a fazer o que é necessário para alcançar pois esse isso corpo é fantástico. não é? é não só um há, milagre. Exatamente. E não há problema nenhum em nós assumirmos que Ok, eu não quero seguir uma alimentação em que eu contabilize tudo o que eu como e que leva coisas é é sempre à risca. Ver todos os ler todos os rótulos, ler e contatos, tudo e fazer tudo, somar as calorias. Se bem que hoje em dia procurando um nutricionista já não é preciso. Ele faz isso por é verdade, nós. É verdade, faz é isso verdade. Faz isso Tem toda a razão. Mas, Tem toda a razão. Mas, mas há pessoas que simplesmente não querem isso e está tudo bem. A questão é que não podem querer o resultado de uma pessoa que faz isso. Poxa. E aí é que está o grande problema, digamos, digamos assim, é nós não ajustarmos as nossas expectativas àquilo que nós queremos queremos fazer. Tu
0: tens muitos clientes que, que sentes que são ansiosas com a sua forma e eu sou. É porque hoje em dia é muito importante a imagem. E sim, a são os dois são são de pessoas de Instagram e sim, sim. as redes sociais vendem muito isso, não é? E ter like, a pessoa se não faz like corre coisa se está mal. As pessoas ficam ficam ansiosas com isso. exatamente, imagem, exatamente. a O teu livro não? também fala disso. A importância das redes sociais usar o, o tanto quanto, não é? Sim, o... Isso prejudica nós,
2: muito é? o termo o termo de, de comparação hoje em dia. Ou seja, sim. nós entramos na rede social e a tendência que e neste caso o meu público que são as mulheres e aqui uhum. falo abertamente sobre isso porque uhum. é o que é tem muito esta questão de se comparar com A ou com B uh, mas nós não sabemos o que é que A e B fez para conseguir aquele, aquele resultado claro. então eu digo sempre olha não nos vamos comparar com ninguém vamos nos comparar connosco mesmos o que é que nós éramos há seis meses muito atrás bem. e o que é que, um é que nós consejo. somos hoje e eu acho que isso há sempre uma progressão e até dá motivação à pessoa de continuar. Porque, claro que sim. efetivamente, está diferente.
0: É como os outros que usam o plano de treino do, do, dos amigos. Ah, que era ótimo. Não, isto tem que ser é, personalizado, não é? é
2: suposto. Sim, sim, ou seja, eu costumo dizer: nós até podemos ter o, o mesmo plano de treino, mas uhum. executá-lo de forma diferente. O que é que eu quero dizer com isto? Há adaptações que têm que ser feitas para cada pessoa. Porque a Sim. pessoa, a Sara, vai agachar de uma determinada forma porque tem uma amplitude de movimento X Flex, e, a Manuela, tal, e a Manuela Y. y. E eu poderei ter que adaptar o mesmo exercício, claro. o mesmo agachamento para a Manuela e para a Sara não. Portanto, há há é uma coisa exercício. que eu
0: gosto muito nos dois, nisso, que é o vosso bom senso. Vocês têm dos dois muito bom senso. Eu gosto muito disso. Porque podia ser tu a querer milagres com as pessoas e eu forçá-las ao milagre, ou podia ser a Sara a dizer que não, é tudo faz a varinha mágica e desaparece a ansiedade, mas não, vocês são... É um todos... trabalho
1: de equipa. Sim.
0: sim. É, mas é muito importante, vocês são pessoas com os pés na terra e eu, eu <risos> acho isso muito, muito, muito importante. Um, também, depois há uma série de técnicas que vejo também neste livro da ansiedade não manda em mim, esta edição uh, uh, contraponto, onde tu faz então, por exemplo, isto que já falámos do ir à raiz, uh, onde explicas que a ansiedade é o sintoma, uh, não é o problema e que pode provocar os tais sintomas físicos, que já falaste, Tens imensos exercícios práticos muito curiosos, como, como, até com a respiração. A aprender a respirar é tão importante, não é?
1: É verdade, porque as pessoas não respiram, as pessoas hiperventilam. <risos> Sim, é e então, bom. muitas vezes, quando nós pedimos às pessoas para respirar, as pessoas até ficam, inclusive, com tonturas ou com desconforto, porque, efetivamente, estão só o facto de nós, eu lhes pedir para pararem e respirarem, é, gera ansiedade, porque as pessoas estão sempre num ritmo tão frenético que não é. sabem estar e parar e, e aí, relaxar. Aprender e relaxar, a relaxar, relaxar, o grounding, relaxar. que tu
0: dizes, esta imagética, esta distração cognitiva. Sim. Uh, são coisas... Depois há os hábitos anti-ansiedade, que também, que também... Este mindfulness que tu defendes muito também, Sim. E, e na parte até na parte da comida, que nós falámos disso, da, da fome, da fome e emocional. E que
1: os nossos filhos nos dão essa oportunidade. Intim. exato. Uh, porque os nossos filhos estão a olhar para uma flor pela primeira vez e se nós conseguirmos aproveitar isso, nós conseguimos praticar mindfulness sem nos apercebermos
0: muito curioso, gerir a ansiedade outro capítulo que tu tens um, ao longo do dia, portanto a ansiedade faz parte da minha vida mas não me controla e uh, te recomendas às pessoas a terem um contacto SOS, também é muito curioso isso, eu pensei que há muita gente sozinha, e que não tem às vezes isso, Muitas isso é um promenor, pessoas.
1: e não são só pessoas Tenham idosas. um contacto
0: SOS, no caso, e eu penso, se calhar as pessoas que não conseguem encontrar facilmente um contacto SOS para estas coisas.
1: E não são pessoas idosas, estamos a falar de pessoas muito jovens, é verdade, uh, e que pessoas, por exemplo, que estão, nota aqui muito mais os meus clientes imigrantes, que podem trabalhar em casa ou podem trabalhar em locais, mas que não falam a língua que, ou não conseguem exatamente, dominar onde estão, por completo exatamente. a língua onde estão. É e há uma desabafar. grande solidão, não é? Há uma grande Sim. solidão e uma grande hum, Uh, medo de, da falta de compreensão e da desvalorização daquilo que se sente também. Muitas pessoas uh, uh, não, não dizem o que estão a sentir, ou, dizem, ou respondem, sim, está tudo bem, mas se calhar aquela pessoa esteve amanhã a chorar, Exatamente. ou não, não conseguiu jantar. Nós dizemos
0: que está tudo bem porque é uma coisa maquinal, não é? Como é que estás? Sim. Ah, está tudo, tudo ótimo. Está e, tudo no, bem.
1: e no final de contas não conhecemos o vizinho do terceiro esquerdo. É verdade. Uh, na cidade então sofrer. acontece muito isso, claro. E isso é chocante. Aliás, nós há pouco tempo fizemos uma viagem às Maurícias e as coisas que eles Muito mais bom. lhes chocam foi uh, que nós não, não nos conhecemos uns aos outros. Pessoas que vivem no mesmo prédio, eles, em, numa ilha que se conhecem de todos os aos claro. outros, uh, faz-lhe conf, muita faz confusão, confusão e claro. isso é uma aprendizagem para nós, para repensarmos na nossa vida.
0: Há, há outra coisa que eu, que eu nós estamos a terminar, temos dois minutos. Uh, uma coisa que, eu, que me chocou imenso e gostei imenso no teu livro, Sara, que foi esta do faça uma lista das cinco pessoas mais importantes da sua vida. E depois, em que lugar é que se colocou? isto fiquei assim caramba ela tem razão é claro, questão também da autoestima do autovalor a pessoa não se autovalorizar mas não
1: mas é, não É amor próprio. Nós precisamos estar bem para depois claro, estarmos bem para os nossos companheiros, para os nossos filhos e para os nossos vocês, as para os filhos,
0: para os dois, os um dois para, para o Léo, neste caso. É, é muito, e para os outros que aí vêm. E, portanto, <risos> é um bocado isso. É, é muito importantíssimo. Isto, isto, como assim, caramba, ela tem toda a razão. Aprender, aprender a dizer não ao que não serve da nossa vida, à autocompaixão. Não fuja da ansiedade, dizes tu. Escreves aqui. Escrever, evitar a ansiedade é o mesmo que convidá-la para ficar.
1: É. Isto é impressionante. As pessoas não têm noção disto. Não.
0: E por isso é bom para, para é estas ferramentas... Ah, Sarah,
1: como é que eu evito pensar? Isso não existe. Nós não conseguimos parar o pensamento tal como não conseguimos Exatamente. parar o nosso batimento cardíaco. Nós temos daí, que nos permitir a confrontar esses pensamentos, Exatamente. a confrontar a nossa ansiedade e perceber porque é que ela está a existir na nossa vida, de forma a conseguirmos resolvê-la.
0: O livro não substitui a psicoterapia, tudo fazes questão de dizer isso, é muito importante. Procurar, se for, se for caso disso, ajuda especializada e personalizada adaptado a cada caso, claro. Vencer a ansiedade, como tu dizes, é conhecê-la, tratá-la por tu. Perceber como se manifesta e como minimizar o seu impacto. Pois há este, este acrónimo, acalme-se. as pessoas vão ler e vão perceber, que é uma coisa muito, muito, muito interessante. E, de facto, são uma espécie de, uma série de ferramentas muito, muito importantes, estes exercícios que tu fazes, como detectar como de estes sintomas, como criar estes hábitos anti-ansiedade. Tens muitas, muitas clientes e muitas pessoas até que te contactam no teu Instagram por causa disso, sim, não? Sim, sim. Isso é muito
1: bom sinal, porque nota-se uma abertura de consciência para eu preciso de ajuda ou eu quero saber mais sobre isso. Será que eu sinto ansiedade? Eu ver as pessoas já com este nível de interesse por si mesmas é muito bom sinal para uma sociedade muito mais equilibrada emocionalmente.
0: Isto é muito, 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 muito bom e está muito bem escrito. Uh, os portugueses também atrasam muito a procura de ajuda. Hoje em dia, ou porque não reconhecem, não... não... Não percebem que isto é uma questão de saúde mental e que é importante, mas realmente... O problema de gerações, de facto, não é? Tempo é saúde, não é? E, portanto, a pessoa, Sim. quanto mais tarde a pessoa é é pior. Como se fosse um cancro, não é? Se a pessoa é muito tarde, Exatamente. já às vezes, às vezes há pouco a fazer, não é? Exatamente. E, portanto, e também não devemos confundir nem tratar isto assim com nada Por exemplo, há uma diferença entre estar preocupado e estar ansioso. Sim. De grau, não? De, de, de preocupação. Sim, sim,
1: sim, é normal, nós estamos preocupados, mas entre depois se essas preocupações evoluem para pensamentos negativos, repetitivos e intrusivos, ok, nós já temos que perceber porque é que aquilo exatamente, está a acontecer. Aquilo está, é? está a mexer connosco, exatamente. Está, está a progredir. Sim.
0: Muito bem. E aqui fica. Vou deixar esta nota final com os vossos, com os vossos Instagrams, Sara Crispim. Underscore psicóloga, é o da Sara, e depois PT underscore Pedro, underscore Gon Goncalves, portanto, é o do Pedro. Uh, aconselho a seguir uh, aos dois, graças a Deus eles têm muitas, muitos postos comuns e a gente pode saltar de um para o outro, uhum. mas que são os duas e os dois muito, muito importante Quero agradecer, nós não temos tempo para mais, mas quero agradecer muito a ambos por terem vindo. Nós é que agradecemos. Foi uma grande muito estreia, obrigada. a vossa estreia aqui na rádio, os dois, em, pela primeira, primeira vez. E, fe, e fe, fez todo o sentido, é, é muito importante. Eu desejo melhor também para vocês, para o Léo, e para muito a todos todos. bem um Obrigada.